0: John Rumble, protagonista do primeiro romance de sucesso de David Morrell, tanto nos livros como nas telas, é um exemplo seminal da mácula de toda uma geração. Geração de homens estadunidenses que se viram diante de uma escolha ambivalente. Como o jornalista Lawrence Wright expressou, Por um lado, eu acreditava que meu pai estava errado, e que era imoral contribuir com meu serviço. Por outro lado, havia uma guerra acontecendo, e eu poderia perdê-la. Isso estava fundamentalmente em desacordo com a minha autoimagem como homem. A Guerra do Vietnã foi, e ainda é, tema controverso no imaginário americano. O que torna alvo de contendas não está na disputa dos fatos. Estes foram catalogados como nenhuma outra guerra na história. O cerne da questão reside na disputa central, na formação da masculinidade americana e na alta imagem de uma nação. O filme Rambo está no epicentro disso. Ao invés de prestar luto às vidas que se perderam e aprender as duras lições da guerra, os americanos optaram por aplicar um pouco da magia do cinema. Se a guerra no exterior já estava perdida há muito tempo, uma batalha contínua foi empreendida para reparar os danos à autoimagem da nação. O país buscou uma fantasia para se redimir, e não encontraria melhor mestre de cerimônias do que Ronald Reagan. Neste podcast, falaremos sobre os contornos de uma das franquias de ação mais bem-sucedidas do cinema, de seu contexto social, de suas consequências e seus significados. Eu me chamo Matheus e estou acompanhado por duas vozes. Por favor, se apresentem.
1: Olá, meu nome é João Paulo e até recentemente nunca havia assistido nenhum filme do campo
2: Olá, meu nome é Gustavo e eu assisti um filme do Rambo quando eu tinha seis anos de
0: idade. É, Eu acho que é um filme muito bom pra criança assistir. Eu ainda acho que Stallone e Cobra é a melhor obra do Stallone.
2: De acordo completamente, de acordo completamente. Stallone e Cobra é, é a síntese de tudo que há de mais tosco no Rambo, na franquia inteira. É só o Stallone e Cobra, é só tipo a parte tosca. É, isso. <risos> é terrível. Né? É, eu,
1: eu gosto muito do Stallone no. No Pequenos Espiões 3, <risos> que, que, é que ele o é filme.
0: Exatamente. O jeito que ele fica olhando com carão,
1: né, velho? É muito bom. É, antes de começarmos a falar sobre a grande franquia Rambo, dando foco à, à trilogia original dos filmes dos anos 80, nós vamos falar um pouquinho sobre coisas do podcast anterior, do episódio Nomadland. E... Como já suspeitávamos, o filme ganhou o Oscar. Então, não foi nenhuma surpresa.
0: É, realmente, é, Noma de Land ganhar, a gente marcou isso daí. Apesar de eu ter visto três filmes do Oscar, é... eu acertei que um deles ia ganhar alguns prêmios. E, na de qual foram os prêmios que o Noma de Land ganhou, eu nem lembro. Ah,
1: ganhou melhor atriz, melhor direção, melhor filme. E eu acho que é isso. Eles ganharam os prêmios principais, né? Ah, e, e continuando... Uh, eu estava lendo um artigo do... Acho que foi do New Yorker... Em que eu confirmei que o filme não andou com drama, Apesar de eu achar que é... Mas na verdade é só um drama com pessoas de verdade... E a outra questão... Que é uma coisa que eu considerei um absurdo... Que nós, eu falei anteriormente que tinha a mulher... No, no filme que morria de câncer... E ela morria de verdade... E eu achei um absurdo ela ter ressuscitado... Só para aparecer no
0: Oscar... Ela apareceu viva no
1: Oscar... Um absurdo isso. É. é? não, se ela tivesse aparecido morta, eu não teria tanto problema.
2: Mas como ela apareceu viva. É, se ela fosse uma atriz do método, ela morreria, né? Ela
1: teria. Não, não, mas eu achei que era um filme. Era um filme da verdade, mas não.
2: 100% daquela
1: é mentira. Aquele Bob Wesley perdeu o filho, ele
0: A mulher que morre, na verdade, ela ressuscita, ela não morre de verdade. <risos> é o filme da mentira. Esse
2: é a síntese de No Mad Lady. É o filme
0: da
1: mentira. É, é o, é o filme da mentira. Ninguém lá tá de verdade, a amiguinha lá da Fern, que esqueceu o nome, não reclama da Amazon em nenhum momento. É um filme, é todo mentira, é todo mentira. Até o dinossauro do posto é de mentira, eu achei que era um dinossauro de verdade.
0: <risos> Realmente, é... ele ganhou vários prêmios, prêmios importantes, o
1: Prêmio da Noite, inclusive. Que Não foi, na verdade, o Prêmio da Noite foi o melhor ator para Anthony Hopkins, que nem apareceu. Que foi o último porque, ele, porque ele tava dormindo Esse o <risos> é o é real
0: do Oscar Eu acho que esse Oscar Ele é a síntese perfeita do, do que na verdade é o Oscar né?
2: Esse foi o pior Oscar da história Foi um lixo Não, Eu só queria comentar que esse filme do Anthony Hopkins Ele realmente, esse foi um filme de fuder Pra mim foi o filme de terror mais assustador Que eu já vi na minha vida Muito mais assustador que Exorcista Muito mais assustador que qualquer coisa Porque eu sei que aquilo ali pode acontecer comigo Aquilo ali é muito diferente. É o medo de ficar velho. Exatamente. Eu ficar velho, perder a noção das coisas e acabar entrando na casa de uma pessoa estranha e pensando que eu moro lá. É muito triste, é muito triste. Isso é um drama real, porque, por exemplo, você assiste o filme Barra Pesada lá, que a menina é exercizado. Eu nunca vi ninguém possuído. Só na Igreja Universal, só no o pessoal lá fingindo, fazendo os teatrinhos e tal. Mas, velho, eu já vi gente velha com demência. E é muito triste, velho.
1: Não, filme de
2: demência é sempre um negócio muito pesado
1: É sempre uma experiência
2: horrível
0: Então você tá me dizendo que o filme Pai Na verdade não é só um áudio Em loop do Fiuk falando Pai E acaba <risos> e isso fica repetidas vezes No cinema
1: é O mais triste A notícia mais triste que eu vi hoje Foi o Fábio Júnior falando Que vai diminuir a mesada
0: do Fiuk, de 10 para só 5. <risos> ok, então, é, fiquem com o episódio é, e até é, daqui a pouco. David Morell contou em uma entrevista com a jornalista e escritora Susan Faludi que a inspiração para Rambo era Aldi Murphy. Murphy ele foi um veterano da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, um dos militares mais condecorados da história dos Estados Unidos. Ele retornou né, aos Estados Unidos e ele acabou virando uma estrela de cinema. Ele atuava, ele chegou a atuar em vários né, faroestes. Muitos jornais da época, jornais e revistas, é, meio que o transformaram em um símbolo, assim, de um soldado americano que resistiu ao combate e voltou para casa ileso. É, mas, na verdade, ele estava muito ferido. Na verdade, irreparavelmente ferido. Murphy, ele escreveu uma autobiografia, é, To Hell and Back. Acabou virando uma adaptação para o cinema. Uma adaptação, na verdade, que diminuiu um pouco o tom pesado que a autobiografia carrega. Na verdade, essa autobiografia ela é escrita no presente. É como se o Murphy tivesse sido desconectado da linha temporal, é como se ele estivesse sempre vivendo esse, esse momento da guerra, esses traumas. É, ele carregava consigo o conhecimento sangrento de sua própria capacidade de matar. Inclusive no livro ele escreve, Now I Dream my First Blood, provavelmente serve de inspiração né, para o romance do David Morell. Né? Ele havia abandonado essa ideia de que a vida humana é sagrada, ele falava na autobiografia. No entanto, sim, né? em nome de um retorno à normalidade, o meio que o país se virou de costas, né, com os traumas de suas tropas. É, e o Murphy, ele nunca teve a chance de se reconciliar com seu eu assassino. Ele diz, na autobiografia, eles pegaram os cães do exército e os reabilitaram para a vida civil, mas eles o transformaram, os soldados, em civis imediatamente, e os largaram para afundar ou nadar. Então ele tem esse rancor, né? Do fato da, da sociedade não querer abordar todo esse trauma, todo esse dano, o que foi a guerra. Assim, ele serviu de inspiração para Rambo, né? Assim, a gente pode encontrar vários paralelos entre esse, é, o personagem ficcional e o Murphy. Contudo, se após 1945, os louros da vitória e os produtos do boom econômico que os Estados Unidos vivenciou permitiram um remendo para toda essa chaga que ainda havia, estava presente né, por conta da guerra na vida de muitos... O mesmo não podia ser dito para o Vietnã. O Vietnã foi uma derrota e a economia americana já não era mais a mesma. Então, essa realidade hostil a essa sacra visão triunfalista do capitalismo americano, tudo isso somado a uma paranoia de comunista da Guerra Fria, a resposta que ocorre nos Estados Unidos é essa reclusão para um mundo imaterial. Ocorre essa reconstituição das narrativas, uma tentativa de realiar os sentimentos. E é nesse longo processo de construção, assim, da adaptação cinematográfica de Rambo a gente consegue enxergar perfeitamente isso. A adaptação do livro em filme demorou muito tempo. Se não me engano, os direitos foram comprados um ano depois do romance, em 73, e o filme é de 82, então quase uma década. Como no livro, é, vários roteiros iniciais eles refletiam a essência desse personagem, né, do Rambo, que é um homem profundamente violento que precisa expurgar todo o rancor por ter sido jogado a uma guerra injusta. Mas a sensibilidade da época não fazia esses roteiros irem pra frente. É somente no início dos anos 80, meio que com esse revival conservador, que Stallone pega e reconstitui. E agora o roteiro está mais alinhado a esses interesses americanos da época. É nesse momento que a gente vê essa transformação do Rambo, que sai do livro de uma forma e entra no cinema de outra forma.
1: Você falou sobre isso, sobre né, essas diferenças entre o livro e o filme. E tem toda a questão da dificuldade de desenvolvimento do filme, que ele entrou tipo, em development hell por muito tempo. E ele teve que ser reescrito várias vezes. Assim, fora toda a questão de atores, né, que tentaram mandar para vários atores. E teve toda essa questão de que nunca conseguiu aceitar o tom do personagem. Sempre achava que o Rambo era, era muito agressivo. Porque o, o Rambo do livro ele é, um, ele é um Rambo assassino. É um Rambo que mata um monte de gente. Né? Enquanto depois o, o Stallone reescreveu o, o personagem do Rambo. Para tentar sei lá, tornar um personagem mais empático. Que no, no final das contas, eu acho que ele só chega a matar uma pessoa no, no filme inteiro.
0: é Uma pessoa em câmera, né porque ele explode várias coisas no filme, então não sabemos é, o resultado, né, mas de fato no livro ele tem uma quantidade de, de, de assassinatos que ele executa na cidade de mais
2: de 200 pessoas. É, porque, sinceramente, aquela parte que ele, tipo, não mata os policiais pra, tipo, falar, não, parem com isso, nessa guerra, vocês não querem essa guerra, eu vou levar essa guerra pra vocês. Tipo, não, não parece que faz sentido nenhum, tá ligado? O cara arma uma armadilha mortal pro cara, o cara é empalado por baixo. E aí chega. Mas ele não ele... morre. É, e ele não morre. <risos> mas ele não morre, ele não morre. Porque eu acho que pegaria mal, né, ele matando policiais e tal, né?
1: Sim, É por isso, é essa tentativa do do Stallone, de fazer com que o Rambo não seja só um assassino. Ele quer humanizar o veterano de guerra de alguma forma.
0: E eu acho uma humanização errada, na verdade. Porque, na verdade, não é uma humanização, é uma romantização. Porque o David Morrell ele humaniza o Rambo. Porque ele é uma pessoa profundamente traumatizada com a guerra. Ele se vê como um assassino e tal. E nada mais humano do que uma pessoa com um transtorno pós-traumático, né? E o, o filme, ele, ele lida muito mal com essa questão do trauma, né? Porque ele, na verdade, parece uma pessoa meio... Não sociabilizada, não parece uma pessoa traumatizada.
2: É, parece uma pessoa socialmente inepta só, né? Parece que ele nunca foi socializado antes, né?
1: É, o, o, o tom do filme, assim, politicamente, ele é também meio desconexo. Por exemplo, tem, tem essa questão do jeito que eles representam os policiais no filme. Que, sei lá, parece que os policiais, eles... Eles são parte desse sistema né, que está oprimindo, que está fazendo mal para os veteranos. né, E, o, e a forma como o Rambo tem os flashbacks da guerra, sei lá, quando os policiais estão agindo com ele. Mas, ao mesmo tempo, o, o filme... Não é como se ele estivesse querendo falar mal, sei lá, sobre violência policial é especificamente. né?
0: Em nenhum momento ele realmente critica o papel da polícia no filme, porque eu acho que o teor conservador do filme não permitiria mas ele, ele tem um papel que é muito interessante que é tipo, a polícia é o inimigo nesse momento, mas é porque a função desse filme é meio que redimir a política externa americana e redimir o exército americano então que a polícia sofre um pouco mas porque o filme ele tem um propósito político mais de é, realinhar né, os sentimentos quanto à política externa americana na época, né? até porque nos anos 80 o Reagan ele faz várias incursões, por exemplo na Nicarágua, né, para conter a Revolução Sandinista e auxiliar os contras, então você tem toda uma remilitarização dos Estados Unidos e talvez é, redimir o exército e tal, seja um papel importante. Do...
1: É, mas, mas eu acho que isso acaba acontecendo mais no, no segundo e no terceiro filme, né? No primeiro filme, parece que... Eu tenho a impressão que o Stallone leu o livro ele não entendeu direito, aí ele foi adaptando com base, no, sei lá, nos, nas coisas que ele acreditava, porque ele, era, ele é republicano, ele gostava muito do Reagan, mas... É, e, e né, tem toda a questão do Reagan o Reagan ele, ele prega nessa volta desse pensamento da, da polarização da Guerra Fria e, e eu tenho a impressão que o Stallone ele só ficou meio confuso de como adaptar aquilo ele só quis transformar o, o Rambo num personagem mais legal sem entender um pouco das implicações do livro misturando com, com as ideias dele aí depois nos outros filmes ele, ele só perdeu a noção completamente e virou galhofa
2: é, realmente ele vai tipo assim os, os a essência do, da crítica da, né, da imagem do próprio Rambo de si mesmo vai mudando de filme para filme assim radicalmente né? é mesmo,
1: mesmo ele tendo feito o roteiro de todos né
2: <risos> de todos eles é um roteiro totalmente incongruente você não entende o que tipo assim, realmente o Rambo quer ele... e por várias, por várias vezes no próprio filme, na própria tipo assim, né, trilogia original entre aspas né, os três primeiros filmes dos anos 80 o, tipo assim, os personagens perguntam pro próprio Rambo: Tipo assim, o que você quer? Saca? O que, que você quer? Você quer, tipo, liberdade? Você quer viver? O que, que você quer fazer? E tipo, a, re a resposta dele é diversa. Tipo assim, em, em cada filme ele dá uma resposta diferente pra tipo assim, esse, tipo, esse questionamento, né? De pra onde ele vai, o que, que ele quer fazer, saca? Por que ele tá lutando agora? Não tem, não tem ponto nenhum, saca? O, o grande rolê é esse, eu acho, que se acertou quando você fala que ele leu o livro e não entendeu direito. E aí ele tenta, tipo, <risos> explicar, tipo, dar uma resposta uma forma visual e meio galhofada mesmo, né? de tipo. Ele é só, tipo, uma ele passa de vítima que aconteceu na guerra até que no final do 3, o Coronel Truman lá, o Troutman lá, fala pra ele, não, você é uma máquina de matar, eu só lapidei, você sempre foi uma máquina de matar. Enquanto no outro ele fala que ele é um, a vítima, saca é, tipo, é muito um desconexo mesmo.
0: Ah, e é muito interessante isso, porque eu vou falar isso mais pra frente a respeito do da crítica conservadora ao fracasso do Vietnã... que ele nunca é muito sistêmico... o fato da guerra em si... para eles a guerra é justa... o problema foram as lideranças que foram ruins... então você tem que... é muito interessante isso que você falou... de que não existe muito propósito... é porque a narrativa conservadora... geralmente ela é muito mais romântica... ela é muito mais alegórica... o Rambo ele não é uma pessoa... ele é uma força da natureza... né? então você tem essa construção de um guerreiro salvador... que resolve os conflitos através do triunfo de sua vontade... E essa forma romântica alegórica do filme, que meio que tenta resolver as ambiguidades dos eventos reais em uma narrativa meio que não contraditória. Então, assim, é, é, geralmente as narrativas conservadoras, elas tendem a, a essa exaltação de um super indivíduo que vai resolver os problemas. E uma narrativa muito alegórica, muito às vezes sem assim, propósito, talvez, é uma coisa meio que paira é, né, durante toda a narrativa.
1: Eu acho muito interessante como o primeiro filme, ainda assim, ele ele tem uma noção mais ou menos de onde ele quer chegar. Você consegue ver que não era para ter continuação. Porque a partir do segundo filme, meio que, que se torna o que o Matheus falou assim sobre essa questão da política dos Estados Unidos, e, e é como assim como se essa, sei lá, o, o militarismo ele chegasse a um novo nível em que eles perdem a guerra do Vietnã, aí no 2 eles falam, não, a gente perdeu, mas agora a gente vai ganhar a guerra de novo, só que ao invés de a gente levar um exército e morrer um monte de gente, a gente vai levar só o Rambo e ele vai
2: resolver tudo. Uh,
0: eu acho interessante isso que você falou de reconhecer a derrota, né? no primeiro eles meio que aceitam que houve uma derrota, mas eles falam, mas agora a gente vai vencer, né? que é o diálogo lá do, do Rambo, e no terceiro eles de fato aceitam que eles perderam E mas eles falam, é, mas a gente vai trazer o Vietnã para os soviéticos agora, que vai ser o Afeganistão então é, é essa coisa de um um revanchismo conservador é muito prominente assim, na franquia Rambo não só em termos de política externa mas eu acho que até próprio na, na narrativa né, em alguns momentos de falar de manifestantes anti-guerra falar que eles cuspiam dos veteranos e tal é, tem muito a ver com esse com esse revival né, reacionário que acontece nos Estados Unidos
1: dá pra falar que tá muito associado com a imagem dos Estados Unidos, né o Rambo é os Estados Unidos ele vai surgir lá, resolver todos os problemas, porque, <risos> através das armas, ele é a liberdade e a democracia. A gente só não percebeu isso.
2: É verdade, né? Porque ele libera, ele libera um povo inteiro, os, todos os, os cavaleiros murragem lá, os caras no deserto, ele, libera, ele liberta todo mundo da dominação soviética sozinho, só com né, a masculinidade exagerada dele, né? Muito lindo.
1: E, e essa questão
2: cíclica, né, do, dos
1: inimigos dos Estados Unidos. E, e é muito bom que o Rambo ele derrota todos os inimigos dos Estados Unidos possível. Exatamente.
2: Eu acho, acho linda essa é comparação que o João Paulo falou aqui de. O Rambo é os Estados Unidos, e é justamente isso: é tipo, acredite no. Os Estados Unidos tem o um potencial de, tipo assim, destruir todos os obstáculos possíveis, saca? Ele só precisa de um motivo e acreditar e ele vai conseguir chegar lá, né? Ele resolve todos os problemas por si só, só na base da, da violência para levar a liberdade. Basicamente a história
1: inteira. Eu in Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Eu acho que assim, o primeiro filme... É, a gente vai analisar mais a fundo o primeiro filme. Mas assim, falando mais no geral, o primeiro filme tem esse, um foco diferente, mas aí depois os outros. Essa questão assim, meio que os Estados Unidos, de certa forma, assumiu que perdeu a guerra, mas ainda assim ele é, ele é esse país de glória que tem essa história e, e que nem todo esse pensamento conservador. Que, sei lá, no final das contas o, é o, o Stallone era muito amigo do Reagan e a gente não sabia. Eu acho que isso tem muito a ver né,
0: com essa construção de uma narrativa conservadora, né, meio reacionária. É, existe esse problema em retratar a história de forma realista, né porque você tratar o problema político de forma realista é reconhecer a responsabilidade e mesmo a derrota, que é algo que eles não conseguem lidar. Então, toda essa questão é resolvida assim por uma sublimação da história. tipo Eleva eventos contingentes, eventos históricos, a uma alegoria moral. assim De uma redenção, é, o, o o homem comum ele se redime e ele se torna quase uma divindade, uma força da natureza. O que me remete, sei lá, até fascismos do passado, nessa coisa do triunfo da vontade dos super-homem, do super, -homem, do super né não necessariamente Nietzscheano, não estou dizendo nesse caso, mas é, dessa coisa né, de que a guerra foi perdida porque algumas pessoas é, eram ruins, algumas lideranças eram ruins, e o que a gente precisava na verdade era de um rambo, era de um, de um homem puro, que ama mais a nação do que ela o ama.
1: É, eu acho interessante o começo do primeiro filme do Rambo, que a primeira cena do Rambo é uma cena muito interessante, que é a cena né, do Rambo, ele tentando contactar esse amigo dele na, na cidadezinha, aí ele só encontra, acho que é a, que é a viúva dele, é, falando que esse amigo tinha morrido é, de câncer, aí ela fala que é por causa da gente laranja do Vietnã. E, e eu acho que vem um pouco dessa da, da mensagem né, do livro, de que realmente a guerra foi um erro. E aí volta de novo a questão que o Stallone, ele depois só não entende o que acontece no livro. E ele meio que ignora. E ele usa essa questão da morte, por exemplo, dos amigos do Rambo. Só, sei lá, como um jeito de justificar toda todos os traumas e depois as atitudes do Rambo.
0: É, ocorre na verdade no filme, diferente do livro, uma vitimização do Rambo. No, no livro o Rambo ele é entendido como um assassino ele não é um vilão, obviamente, mas ele não é um herói ele é entendido como uma pessoa profundamente perturbada e traumatizada com a guerra então eu acho que a sensibilidade cinematográfica da época e a própria sensibilidade do Stallone né, é, impede assim, eles de proporem um protagonista assim.
1: eu diria que não é nem da época, eu acho que isso é, um, é um grande problema né de, da construção desses personagens que a gente pode o Rambo ele não é eu não diria que no primeiro filme ele é um herói, né? Ele, no ele sempre é um vilão. É mais ou menos um anti-herói. Que é o grande problema da construção de quase todos os anti-heróis. Que é você começa a querer justificar demais por que ele age daquela forma. Você, você começa a querer justificar todas as falhas morais daquele personagem por causa do sofrimento que ele teve.
2: Hum, todo todo anti-herói anti tem uma história triste. É basicamente isso. E eu acho engraçado que no, no próprio filme, eu acho que diferente do que vocês estão comentando sobre o livro e o Stallone usa isso como uma fórmula, tipo assim nos demais filmes assim isso vai se repetindo, mas nesse filme tem sempre isso, tem sempre tipo um fator tipo meio catalítico pro Rambo sair de um modo como ele tava parecendo ser uma pessoa normal e de repente ele fica tipo meu Deus o que que tá acontecendo, saca? Ele vira uma máquina de matar, por exemplo, se alguém que ele gosta morre ou acontece alguma coisa, ele fica tipo puto, e aí ele sai tipo ele entra no modo no modo Rambo mesmo, né? Ele sai de pessoa normal, que se comunica com os outros normalmente pra aquela figura meio introspectiva, meio eu não respondo pra ninguém, eu não sei o que eu estou fazendo aqui e tal
1: é, e no, no primeiro filme, isso acontece né, com, com esses flashbacks que ele tem da guerra. É como se tivesse algum tipo de estresse pós-traumático. E eu acho muito interessante como no segundo filme eles abandonaram isso. A minha teoria é, é que o filme começa... o dois começa com ele lá na, na pedreira, quebrando pedra. É, e eu acho que quebrar pedra faz bem pra cabeça. Ele quebrou tanta pedra que foi terapêutico. E ele se tornou um novo homem que não tem mais estresse pós-traumático. Ele só tem o, o, o suíte de assassino.
2: É, pra que terapia e psiquiatria, né? Só trabalho manual mesmo.
1: É, é, é um fato muito interessante, né, também. Agora, eu não tinha parado pra pensar, né? Ao invés de verem o Rambo como esse personagem doente, que precisa de cuidados por causa dos traumas, não, ele só é preso e jogado pra quebrar a pele. E
0: não só isso, depois ele vai pra uma missão secreta pra salvar supostos prisioneiros de guerra no Vietnã. É, que é a forma mais apropriada de você lidar com uma pessoa que é profundamente doente, é, mas é muito interessante essa construção do personagem do Rambo com, e a modificação, porque o Rambo no livro ele tem um momento que ele chega num bar na cidade e ele ele soca uma pessoa quase para matar, sabe? Ele é uma pessoa extremamente agressiva no livro e eu acho que o que o Stallone fez talvez é tenha sido entender a dinâmica do, do Rambo e do Sheriff Tisal. Que no livro é, eles não são tipo. O Teasel não, não, não há um antagonismo tão forte entre eles. Eles são é, antagônicos, mas é, o Teasel não é um vilão, né? Ele é um espelho do Rambo. Ele é como se fosse uma figura paterna.
1: Na verdade, ele, ele não é nem um xerife. É, ele é déficit, eu, é acho, tiso, um tiso, eu acho, alguma coisa assim. Ele tem tipo um cargo mais. Eu acho que ele é só chefe de polícia. Aí depois, no é, filme, eles Ele, ele se tem torna um outro um cargo
0: é, e ele é um espelho geracional, né? O Teasel no livro ele lutou na guerra da Coreia e também é um órfão. Inclusive, o Tiso se refere ao Rambo, depois de um tempo no livro, como kid, como criança, né? É, então tem essa imagem de uma figura paterna e tal, e é, é quase como se fosse uma conversa entre essa geração que foi para essa guerra, que não deveria ter acontecido, que retorna e precisa encontrar nessa outra geração, né? É, eles precisam conversar e entender tipo, que a constituição dessa masculinidade, né? desse homem que precisa ir para a guerra para se provar, não é saudável, não é bom para ninguém. E, e, e é muito trágico na verdade o Rambo no livro ele, ele é um livro trágico porque o Rambo ele é morto no final e não acontece né? essa, essa redenção o Teasel ele tem um momento né, de uma epifania e tal, no final quando ele leva o tiro o Rambo ele se arrepende né, de ter dado um tiro no Teasel. e é muito fascinante como o Stallone eu acho que ele só pegou esse elemento da figura paterna e inclusive ele tirou do Teasel e transferiu pro Troutman né? que na verdade o Troutman no livro ele é meio que vilão né ele é a personificação do exército do, do, da contagem de corpos, do exército tecnocrata, burocrático, que não se importava, né? Tipo, no livro, por exemplo, o, o Rambo fala que o Troutman, ele é como se fosse um mágico dios marcial dando ordens por trás de uma cortina. Ele é, assim, ele é essa personificação desse estado ausente, né? E o, o Stallone meio que transforma ele no pai né, do Rambo, que era o Tizel, né no livro. Então há essas inversões, né? E é fascinante que quem mata, na verdade, o Rambo é o Troutman, né? Que dá um tiro de, se eu não me de uma escopeta nele. É... E é uma analogia, né? Na verdade, é o exército que ele desliga essas máquinas de guerra quando elas não são mais de serventia, né? Porque é muito interessante essa inversão, porque no livro é uma crítica, na verdade, ao exército americano. E o que acontece no filme, na verdade, é um elogio, né? É o Trautmann que vira um coronel, né?
2: Eu acho que até para propósitos, assim, né, de continuação, de fazer mais dinheiro e fazer mais filmes, fazia mais sentido, né? De tipo assim, ter uma, um cara que você pode recorrer, um, um coringa narrativo, né? Tipo assim, volta sempre porque ele tá sempre em todos os lugares e o governo manda ele pra qualquer lugar. Mas eu acho
1: que essa não foi nem a intenção. Eu acho que o primeiro Rambo, ele, ele se tornou um grande sucesso, assim, comercial. É uma coisa até inesperada, porque você vai ver o primeiro, ele não tem aquelas cenas de ação, ele, é um, ele parece muito um filme de sobrevivência até é, mas ele se tornou um sucesso tão grande que, aí que tá, eu, eu não sei exatamente de quem foi a ideia de fazer a continuação, se foi Stallone que começou a gostar do personagem, ou simplesmente porque ele tinha se tornado uma pessoa muito influente também dentro da, da estrutura de estúdios nos anos 80
2: eu acho que, provavelmente assim, pelo que me parece, na confecção do personagem né, o próprio Stallone pegou gosto pelo personagem e viu que ele podia espelhar a, a, todo o entendimento de política que ele tinha no personagem né? Ele podia ah,
1: ah, não. agora eu pensei eu lembrei de uma outra coisa na verdade, eu acho que a ideia era fazer um filme só, porque era para o, para o Rambo morrer igual no livro, só que aí fizeram um daqueles é, desgravaram esse final em que ele morria e colocaram lá para fazer uns testes de audiência Só que as pessoas não gostaram E falaram que era um final muito triste E aí eles fizeram aquele outro final né Que, que é um tanto quanto catártico Tem um discurso, tem ele chorando E termina com aquela música muito tosca
0: Sim, é, inclusive isso é fato Na verdade o Stallone ele, Na hora que eles estavam gravando né, é, Ele sentiu que não deveria ser assim Que eles deveriam manter o Rambo vivo Inclusive, eles gravaram previamente esse final, antes mesmo desses testes, mas eles exibiram a, o original. Ele meio ele que tinha ideia que as pessoas não iam gostar muito. As pessoas não gostaram tanto, fizeram um teste. Aí ele já tinha pronto e exibiu rapidamente o, o novo final e as pessoas gostaram mais. É como vocês falaram, é a
2: vitimização do Rambo, né? O Rambo é uma vítima. Quer dizer, no, no, na leitura do Stallone o Rambo é uma vítima. No, na leitura do livro, ele obviamente não é só tipo, uma vítima. Ele também tipo, é um pessoa perturbada que tipo, assim tem que ser responsabilizado pelos atos. né tipo acho que ele morrer no final faz mais sentido porque tipo né mais coerente mais lógico então né? ah,
1: e, e tem a questão assim de que, acho que ele é uma vítima só que enquanto no livro ele é a vítima do da guerra né e, e do uso da guerra como instrumento de poder no, no filme não assim o, ele é a vítima da sociedade e quando é que ele fala quando ele volta da guerra como ele é mal visto, Aí então vem outro problema de, de Tom, de que você não, não entende direito se ele tá falando mal exatamente do, do Estado, porque o, o Estado não teve políticas que tentassem relocar melhor os veteranos de guerra, ou se ele realmente só tá com raiva da sociedade que não respeita os veteranos. Porque, porque tem toda essa linguagem muito, muito nacionalista, né? E então os veteranos eles tinham que ser muito respeitados porque eles estão dando a própria vida pela nação, né? Então, só por simplesmente isso, eles deveriam ser respeitados.
0: Eu acho que a crítica, na verdade, ela fica mais no nível da sociedade mesmo. Eu acho que existe um sentimento, na verdade, meio anti-estatista, né? Quando a gente for falar do, da conspiração do Deep State, né, nos filmes que existem por detrás, eles são meio anti-estatistas. Anti-estatistas, entre aspas, né? E, e, tá, e até faz sentido, né, com o período político da época. Então, eu acho que é mais uma crítica a esses liberais nojentos dessa sociedade liberal e tal. É mais ou menos isso
2: no primeiro no, é, no primeiro não fica tão claro assim né Do, tipo assim igual o que eu estava falando antes não fica tão claro para que em que sentido ele acha que, que tipo assim, quem é o culpado pela situação que ele está hoje né mas no primeiro dá aquela sensação que a guerra, tipo assim, antes ele era uma. Interessado é isso, né? Parece que o Rambo, o John Rambo como pessoa, não existia antes daquele momento, né? Ele foi fabricado no Vietnã e aí ele voltou os Estados Unidos. Então ele só sabe fazer uma coisa, ele nunca fez nada na vida dele, ele só guerreou, né? Então, tipo, parece que é uma incompreensão da sociedade em entender ele como, tipo, sei lá, né? Eu gosto de ele deveria ser respeitado, ele deveria, tipo assim. Parece que até que o Rambo. Entra num processo, assim, ingênuo De que ele acha que, tipo assim, ele deveria ganhar Tipo assim, ele deveria... Todo mundo deveria te pagar As contas do Rambo, ele deveria sobreviver Como ele é, tipo assim, sendo uma máquina De guerra, e ele deveria ficar, tipo assim Em casa, assim, todo mundo Sustentando o Rambo, porque o Rambo é... Pô, ele lutou pela gente, a gente só é livre Hoje porque o Rambo lutou pela gente, né Parece que é quase, tipo assim, vai até nesse lugar Meio ingenuidade, meio sei lá, né, todo mundo deveria gostar de mim, que, que volta um pouco mais, é bem mais enfático no dois, né, mas no mundo você tem quase essa sensação que, tipo, alguém que sustente, o Estado precisa sustentar, não só o Estado precisa sustentar isso, é um a sociedade não, não precisa sustentar isso, né?
1: Porque meio que, que a culpa é da sociedade, não é do Estado em momento algum. A, apesar de, de, de ter um pouco isso, né, que o Matheus fala do, do Deep State, mas é um negócio estranho, é essa dualidade de que meio, ah, não cabe ao Estado fazer isso porque... O Estado representa né? é, o bem. Ao mesmo tempo que existem todos esses momentos muito conspiratórios. Que também vem, vem um pouco disso. So, começa a surgir principalmente no cinema. ou Um cinema muito político nos anos 70. Que traz muitas questões de conspiração. Acho que começa nos anos 60. Mas o jeito que ele é, isso, é que, o, Vamos falar. O Stallone é um cara meio burro. Ele pega um monte de influência. Um monte de ideia. Só que ele não sabe desenvolver nada. E é isso.
0: Eu acho que para tentar... É, entender isso a gente tem que retornar assim mais a essa sensibilidade conservadora na verdade existe um entendimento conservador de que a sociedade ela tem que ser orgânica né aquela coisa meio tipo do, do de um nazismo de um fascismo né da da, da utopia da sociedade orgânica que é, existe essa esse corpo harmônico entre o Estado, a sociedade e as empresas, a iniciativa privada e, na verdade, o Estado ele é só aquela entidade que meio que serve para a guerra, né? para essa questão da segurança, para a guerra, para esse elemento externo e quem deve prover é a própria sociedade. Mas essa sociedade, ela, utópica, né? comandizada, sociedade orgânica, sem conflitos.
1: Nos anos 70, existiam vários diretores de esquerda que eles colocavam um essa visão anti-estatista, só que de uma forma diferente, né? era mais como um fracasso das instituições para, por exemplo, pro, é, prover segurança para as pessoas. E, só que no, no Rango acaba que, que existe isso, mas ao mesmo tempo se torna muito mais uma culpa da sociedade. Eu, eu não sei, é um negócio muito estranho.
0: É, na verdade, essa é a questão. Na verdade, o problema do Rambo não é a guerra nem o transtorno, é o fato da sociedade doente, não orgânica, né, não harmônica, não ter aceito ele. Não ter aceito o assassino que ele é. Exatamente.
1: Aí <risos> é, é, eu acho que uma coisa que pode até entrar com isso, é meio que também a questão de uma doença social, né? contra o, Que seria o um negócio que faria com que o Rambo não fosse bem aceito pela sociedade.
2: Pô, a visão do filme é quase como se fosse... Do primeiro filme, tipo, as pessoas não, reconhecem, não me reconhecem como um herói de guerra. E, tipo assim, os, caras, os próprios caras do da polícia local, né? Quando eles descobrem quem ele é, né? Eles ficam receosos com medo. Ficam tipo, meu Deus, o cara é um boina verde. Ele é tipo um herói de guerra, saca? O cara foi condecorado com a medalha, não sei o quê. E tipo, foda-se, saca. Ele matou o fulaninho lá, saca? Pouco importa se ele é um soldado. O próprio... Tisio fala isso, né? Tipo assim, não importa quem ele seja, só que eles vão pegar ele.
1: E, e tem, tem essa questão, né? Meio que a polícia, ela, ela a, se apresenta como a instituição que protege aquela cidade pequena do interior de todos os males externos também?
2: É, é muito ambíguo mesmo. Acho que o primeiro filme, a, 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 o adjetivo que define ele é ambiguidade. Porque, porque a polícia, ao mesmo tempo que... Parece que tem um mau caratismo nele, tipo assim, dá você ver que tem uns momentos sádicos que eles gostam de tipo bater no rambo, dão um banho nele de mangueirão e os caras ficam rindo. E tem o cara, o cara que morre depois, né? Ele fica batendo nele e fica tipo rindo e tal, né?
1: É, é não, não sei, assim, é, é ambiguidade exatamente porque o Stallone ele tá querendo colocar um pouco da identificação política dele como um cara republicano no livro. E isso gera um conflito. E ele mesmo não, não consegue perceber isso direito. Ao mesmo tempo que ele quer transformar aquilo meio que num filme de ação. <risos> então é, é só muita informação. Muitas coisas que não se encontram.
0: Eu acho que vocês estão lendo demais essa ambiguidade. E eu acho que é o fato de que eles tinham esse material que era esse livro. E eles não conseguiam estirpar todo ele completamente no roteiro. Então essas ambiguidades na verdade são só essas duas narrativas opostas que elas não se conversam. Na verdade, eu acho que o, é só vira a polícia o vilão, porque é no livro e eles não conseguem tirar isso, porque ser é um elemento central da obra, e, e, e sei lá, se eles pudessem colocar que fossem os Panteras Negras ou as feministas americanas dos anos 80, com certeza eles fariam. Não é uma ambiguidade, é só, tipo, porque tem essas duas narrativas concorrentes, então eles trabalham com o que tem, né?
1: É, o desenvolvimento todo. Aí quando entra o Stallone pra atuar e fazer isso, vira, vira um negócio absurdo. E aí também... <risos> Tem um problema de que é um filme um tanto quanto sério e com... não, ele não tem muita cara de filme de ação, ele tem muita cara de filme de sobrevivência, mas aí o Stallone tenta colocar uma cena de ação tipo, ele empinando o moto.
2: Essa <risos> cena dele dando tá um grau é muito boa.
1: É, não, é uma perseguição de moto dando grau. Eu queria falar sobre um momento que eu fiquei um tanto quanto chocado. Que é o momento em que eles estão dando o banho de mangueira no Stallone. E eu fiquei impressionado. Ele é muito bombado, mas ele é um cara que não tem bunda. <risos> eu tinha certeza que o Stallone teria bunda, mas ele não tem. Eu, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho para mudar um pouco e falar sobre essa questão da masculinidade dos anos 80. De como o Stallone é esse primeiro símbolo de masculinidade. que ele é um, ele é um cara grande, mas no primeiro filme ele não é tão forte.
2: Eu acho muito bom que como um amante do fisiculturismo que sou eu, né? E é muito incrível isso, cara. O Stallone, pra muitas pessoas comuns, ele parece um cara bombado. Pra mim, hoje em dia, nos parâmetros de hoje, ele é um cara tipo seco, né? Ele é um cara tipo assim, tem um shape legal, mas assim, não é tipo grande. Ele não é um Schwarzenegger, sabe?
1: Eu, eu vi uns relatos de que ele mesmo começou a treinar
2: pro segundo filme.
1: No segundo filme tem, tipo, naquela hora que ele tá atirando os computadores, você vê que ele, tava, ele já tá muito
2: grande. No, te no terceiro, eu acho que ele tá grande. No terceiro, ele começou a ficar grande pra mim.
1: Não, não. Mas no segundo, tem uns momentos que ele já tá muito forte. E aí, depois vem esse negócio. O Stallone, ele é um cara que ele meio... Ele dá uma morrida na segunda metade dos anos 80. E o grande símbolo de masculinidade que surge é o Schwarzenegger. Que é um cara muito maior, né? O Schwarzenegger, ele é realmente um fisiculturista.
2: É, ele é, tipo, realmente um cara grande pra cacete, né? Ele era é um
1: cara enorme. Ele é um cara... <risos> que, que ele foi. É, não sei, é tipo. Ele ganhou o maior evento de fisiculturismo do mundo.
2: É, ele foi, ele foi Mr. Olímpia por alguns anos e tal.
1: É, e, e aí surge esse novo. Essa no, nova masculinidade dos anos 80, que é o, a masculinidade do começo dos anos 80, só que ainda pior nessa questão, pelo menos, física.
2: É, muitas pessoas, a gente, a, gente, a gente costuma ouvir falar no debate público, assim, né? Essa coisa de estereótipo de corpo feminino e tal, mas o corpo masculino também inevitavelmente sofre essas influências né, de mídia visual, né? É,
1: o ideal de corpo masculino se torna aquele... se torna o um Schwarzenegger. Aí eles esperam que todo mundo vire o, o Stagone, o Schwarzenegger ou um personagem de Jojo. É isso.
2: É, exatamente. Eu acho na, minha, na minha opinião, o personagem de hoje já é, já é um, um ideal muito mais alcançado. Porque é só ser homoerótico. Né? Hoje em dia, a coisa que o heterossexual é mais é homoerótico. Não, mas
1: esse é um outro ponto interessante, porque o próprio Rambo é um tanto como, quanto homoerótico. Né? A, tem uma questão interessante, né? de uma das formas que o, que o Stallone representa toda aquela masculinidade, é que todos esses filmes têm, têm muitas cenas de tortura sempre tem que ter um momento que ele é capturado, acontece uma coisa, e ele, e, ele, e ele tem que mostrar que ele é muito machão. Exatamente com esse momento. o momento dele costurando, ou costurando o próprio braço. o momento dele, sei lá, apanhando de todas as formas possíveis. Porque o homem, de verdade, é esse homem que ignorador. E que, que, ah, o primeiro filme quebra isso. Eu fiquei até um, um, um tanto quanto impressionado com o final do primeiro filme Porque o Rambo, essa imagem que eu sempre tive do Rambo Daquele cara muito forte, que não sente dor, que mata tudo E no primeiro filme ele chora Você, você consegue ver ele sofrendo E depois, ele é, ao mesmo tempo que ele é um personagem Perturbado por causa da, da guerra Ainda assim, ele é um homem que consegue chorar Aí depois, quando ele se torna só o herói de ação Lógico que ele não vai chorar Até, sei lá, quando a, quando a mulher Eu não lembro o nome da mulher do, do segundo filme. Ninguém lembra,
2: ninguém lembra o nome dessa mulher. Quando ela morre,
1: ele não faz nada, ele só começa a matar mais gente, que é o que ele faz.
2: É, ele só fica... Ele só fica é, é o que eu falei, tipo assim, parece que sempre tem que ter um ponto de virada no Rambo, em que o Rambo vira o Rambo, né, tipo assim, agora, agora é pra valer, igual no Falcão, no, no filme do, do Stallone, que ele é o... o como é que é, o bracista, né, o cara que luta queda de braço, quando ele vira o boné é o momento de, tipo assim, o Stallone eu acho que ele gosta desses negócios de, tipo assim tem aquele momento de chave de virada, né ele não tava nem usando 20% da força dele, <risos> ele tá só, tipo, ensaiando na verdade,
0: filmes, é, filmes de ação dos anos 80 são os animes dos Estados Unidos né? só que com pessoas <risos>
2: exatamente, exatamente
1: essa é a definição suprema <risos> é a cultura japonesa e a cultura asiática, assim, dos filmes de ação, é, pegou, bebeu completamente dessa fonte dos filmes de ação dos anos 80. Porque os filmes... É, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa estrutura dos, dos estúdios, mas, assim, foi um período prolífico pro surgimento dessas coisas. E perpetuou todos esses padrões. Então, por exemplo, essa questão que você falou, o Stallone ele só tem dois modos. Ou esse modo meio... É que é um modo que eu vou chamar, sei lá, tipo, é um modo meio rock, que é um modo meio distante, meio... Meu, ele é até meio devagar, né? Ele, ele parece ser uma pessoa muito simples, é, ele, ele é muito desolado, ele sofreu muito. E então, tipo, tem esse lado dessa masculinidade, mas ao mesmo tempo não é a masculinidade que chora. Ele não vai chorar. Ele, só vai, ele ainda assim vai ser aquele homem duro. É aquele homem ressentido que ao mesmo tempo sofre, mas ele não, nunca vai demonstrar esse sofrimento direito. No máximo ele vai soltar uma frase de efeito, igual ele começa a dizer nos outros filmes. É,
2: exatamente. Eu acho, essa parte que você falou é muito importante, que é, tipo, ele resolve, tipo assim, ele consegue pegar um monte de questões elaboradas e ele sintetiza elas tipo, assim, em frases de efeito. Ele solta coisas e pronto. É isso aí, saca? É em mini, mini discursos.
1: Que, e que isso vai se repetir em, em todos os outros filmes de ação. E aí, o outro modo, do outro switch dele, esse modo em que ele se torna ainda mais homem, que é o momento que ele começa a matar. Que ele começa a externalizar. <risos> é, o
0: ápice da masculinidade assassinando.
1: É, é, é a externalização. É, é, é aquela questão, é a testosterona. É a força do homem e a brutalidade
2: igual você tá falando, ser, ser masculino é ser isso, né, tipo, é absorver tudo, tipo assim, absorver a dor tanto física quanto psicológica, tanto trauma, reter tudo isso em você se tornar uma pessoa completamente assim, maluca, traumatizada fica, tipo assim, socialmente inepto mas você retém tudo, tá ligado? você, assim, se absorve tudo, você é uma pedra e quando, tipo assim acontece alguma coisa, o único jeito o único sentimento que você externaliza é raiva e, tipo assim, psicopatia, né? Isso,
1: é, e, e tem, tem essa questão né também, é, e que depois eu acho que tem vários outros filmes que eles começam a tentar combater um pouco isso, de homem que é o único momento que ele consegue se expressar é matando.
0: Mas eu queria é, pontuar o momento que ele chora, porque na verdade é perfeitamente coerente com a narrativa conservadora que o Rambo se propõe, porque a única pessoa a, a qual ele realmente se entrega é o superior, que é uma figura paterna dele. Porque, na verdade, nessa constituição, o homem ele se torna vulnerável para aquele cara que é o homem mais velho, para aquele homem que vai o guiar. O Troutman, né, que vira coronel no filme, ele foi quem transicionou o rambo da meninice para se tornar um homem de verdade. Né? Ele que construiu ele. Então, ele se vulnerabilizar para ele faz completamente sentido né para essa lógica conservadora de, de constituição da masculinidade inclusive é muito interessante como no filme o Troughton ele ele meio que abraça o Ramo nesse momento meio receoso né apesar de tudo apesar dessa entrega o que é muito contraditório para a história do Stallone né o Stallone ele tem um pai dele que é um completo psicopata assim era é, um, batia malucamente na mulher dele eu acho que o fato do Stallone focar muito no roteiro é nessa questão paterna e tal vem muito da, dessa carga além política dele mas dessa carga pessoal dele né da infância dele
2: tem um pedacinho da obra nele e eu acho que tipo assim, dá para você perceber que de certa maneira, né, falando não só do primeiro filme, mas agora tipo assim, da filmografia do Stallone, é tipo o Stallone meio que interpreta ele mesmo várias vezes em diferentes filmes, né? Tipo assim, ele é a mesma coisa, né? É tipo o Rock, o Falcão, o Rambo, o cara do Vingador, do do Expendables, né, dos mercenários. É basicamente assim ele é a mesma figura né ele vai tipo assim ele só vai tipo envelhecendo um pouquinho ou mudando o enfoque mas no final das contas é sempre aquela mesma ele é um, um roteirista muito autoral né ele coloca muito de si mesmo em todos aqueles roteiros aqueles personagens nessa situação então né Você consegue ver um pedacinho dele em vários lugares
1: é, eu tenho a impressão que o próprio governo bolsonaro né ele consegue exemplificar muito bem isso esse retorno dessa masculinidade sei lá meio brutamonte o Bolsonaro, ele, o Bolsonaro é o rambo brasileiro. Ele é perturbado do mesmo jeito. É, o ex-militar perturbado, só que ao invés dele ter se tornado um cara que continua fazendo missão, ele entrou na política porque ele era doido demais e queria explodir quartel.
0: Na verdade, ele só foi, entrou pra política porque a gente não tem nenhum país, né, de, de terceiro mundo, a gente tá não os Estados Unidos, pra poder enviar esses
1: malucos, né? É, esse que é o problema. A gente é o país de terceiro mundo. Então, os malucos vêm tudo pra cá. Então, Bolsonaro não tem pra onde sair. Exatamente
2: mas assim, eu acho engraçado que você falou estética bolsonarista, é justamente isso, né você vê as imagens do Bolsonaro, tem tipo aquela imagem clássica que ele tá em cima de um, um raptor um dinossauro, tirando um fuzil assim, é tipo assim, é justamente isso o Bolso... é, e é justamente isso o Bolsonaro sozinho, ele ia resolver todo o problema de corrupção sistêmica do Brasil inteiro, saca? Um homem sozinho com a sua vontade e ele vai destruir tudo ele vai acabar com o PT, ele vai acabar com o Lula com todos os problemas do Brasil
1: é, e, e vem dessa questão de que, tipo, eu acho que essa estética, estética realmente até visual, ela surge no governo Reagan e ela ainda continua muito forte tanto nos Estados Unidos quanto hoje no Brasil. O Reagan, até no Brasil, se tornou um símbolo dessa direita, é, o, o que é engraçado.
0: E um outro tema permanente que a gente já comentou, né, que é a traição, né? Essa questão de, ah, uns. uns funcionários do governo, esses liberais, eles nos traíram, é algo perene nessa ideologia né, meio reacionária, que é essa questão da traição que me faz lembrar muito de uma coisa que o Reagan falou, ele falava que o exército não perdeu a guerra, mas foi impedido de vencê-la. Isso me lembra muito as atitudes alemãs do pós-primeira guerra mundial, né, que ajudou na ascensão do nazismo. Então é, existe muito esse elemento da corrupção, da traição, a constituição desse guerreiro salvador, e essa história é não como elemento realista, mas como uma alegoria moral.
1: Sim, sim. é ah, que você enquadra muito bem com o Bolsonaro, e também com, com a alt-right, né? E a gente pode começar a falar de, de um monte de coisa, né? A gente pode falar, sei lá, sobre o <risos> incel.
2: E também lembra essa questão alemã do pós-primeira guerra também, dessa questão da humilhação, né? Tipo assim, como nação, fomos humilhados, né? Tipo assim, fomos subjugados por outras nações que a gente considera mais fraca né? No caso do Vietnã, é tipo assim, é o anãozinho, é o Davi, é o Davi que ganhou do Golias, né? A gente era. A gente tinha que destruir o Vietnã e a gente foi humilhado na guerra.
0: E inclusive no filme ocorre a inversão estética, né? O, o Rambo ele vira o cara que faz a guerrilha, é o cara que não usa tecnologia, enquanto os vietnamitas usam um aparato soviético. Então essa inversão ocorre meio que para superar né, essa, essa questão né, da disparidade tecnológica de poder o que aconteceu na realidade.
1: É, também vem de uma questão que a gente não pode esquecer, né? Que o.. de que esse fracasso dos Estados Unidos não é só na guerra do Vietnã, né? Assim, é com a Guerra Fria no total e com o governo, governo Carter, né? E aí o Reagan é eleito exatamente como um contraponto ao Carter.
2: Eu acho que quase que em todo regime presidencialista que você tem, tipo assim, o executivo é mais forte, e você tem uma figura que meio que manda, né? O cara resolver as coisas e chamar a responsabilidade para si é sempre muito, tipo. Uma, uma, eu acho que tipo assim, uma, é uma alegoria do, da democracia presidencialista né? Tipo assim, o cara vai salvar a gente
1: é, E o Jimmy Carter, ele, a, acaba que ele tem exatamente esse problema Porque o maior problema do Jimmy Carter Surge exatamente quando ele não consegue criar alianças dentro do, do legislativo E aí o, o, o governo dele já começa travado Por causa dos problemas de, dos gastos públicos então, ele já tem a primeira derrota nesse momento. Então, ele já se torna esse homem impotente. E o Reagan é, é um cara diferente, porque ele faz o quê? Ele faz filme é, com macaco. O filme do Reagan com macaco representa o homem de verdade que ele é. O Jimmy Carter não tem nenhum filme com macaco.
0: Cara, e é fascinante aquela coisa que a gente falou, né? Do Reagan ser um mestre de cerimônias para esse retorno ao mundo fantástico do cinema... Porque o Reagan, ele falava na televisão muitas coisas dele ter participado da Segunda Guerra Mundial, dele ter feito tal coisa. Sendo que não, ele, ele atuou isso no filme. É um, é um
1: grande Mandela Effect...
0: Existiam piadas, né, na época do Reagan, assim como tiveram com Bush e assim como tem com o Bolsonaro, de que ele era meio lesado, né, apesar dele ter uma retórica muito superior a esses outros exemplos, né, porque a história, ela primeiro veio como tragédia e depois como farsa, <risos> mas ele, ele tinha sofrido críticas por ser uma pessoa meio lesada, assim, falar umas coisas que não tem nada a ver inventava essas histórias, né, tipo, as pessoas... Ele, ele provavelmente realmente acreditava nessa alegoria, nessa história que ele estava contando.
1: Ou seja, ele só era um político republicano tradicional. Não que os democratas também não façam exatamente a mesma coisa. Eu, eu queria falar uma questão sobre recepção do filme. Foi ah, uma coisa bem curta, que eu achei interessante, que ele é um filme bem do começo, o primeiro ano do, dos anos 80, e é uma coisa engraçada é o filme quando ele foi recebido pela crítica ele foi mal recebido porque ele ele era meio um tanto fantasioso né dessa imagem do, do da única pessoa que vai para guerra e mata todo mundo e é engraçado pensar nisso né desses símbolos que hoje em dia já representam até o cinema de ação e como eles foram construídos porque até então não existia isso e, e vinha meio aquela aquela coisa muito de sei lá, de pai, de ver o filme de ação e falar ó, isso daí é mentirada, isso não acontece de verdade não. E a evolução do cinema de ação hoje em dia em que isso foi, começou a ser tão aceito que a gente tem, sei lá, o Veloz e Furioso 16, que o cara, o cara tá lá com submarino nuclear e carro, é perseguição de carro com submarino nuclear.
2: Não, pra mim a maior facendo do Veloz e Furioso, claramente, é literalmente fazer um deserto no Rio de Janeiro. É, assim, o Veloz e Furioso 5, o Rio de Janeiro tem um deserto. Os caras enfiaram um deserto no Rio de Janeiro. É, é, é a superação da geografia, né? tipo, do, do, da realidade espacial, sabe? É, porque na verdade os
0: Estados Unidos, é, abaixo dele você tem vários méxicos, né? E você tem uma grande floresta tropical.
1: É isso basicamente que existe. Que é a Amazônia e o, os méxicos. É, e, e é tudo muito amarelado, né? Você tem que usar aquela lente amarelada porque é tudo muito amarelo. E é uma coisa que eles fazem no Rambo 5. Rambo 5 é amarelo, do mesmo jeito. Porque é o Rambo Exatamente. contra os mexicanos.
0: É que você não sabe que se é Oriente Médio ou se é América Latina, mas não importa porque ambos são inimigos dos Estados Unidos. <risos> Exatamente.
1: Que eu, a gente não vai falar do Rambo 5, mas eu descobri que aparentemente a ideia do Rambo 5 era uma ideia muito antiga que o Stallone queria ter feito. E aí ele só aproveitou, sei lá, 40 anos depois. E é engraçado, né? ele não atualizou o discurso. Então volta ao clássico discurso. Do, do México, dos cartéis mexicanos e do México como inimigo dos
0: Estados Unidos. É fascinante, né? Porque ele é uma pessoa, pelo menos que que ascende ali no período do Reagan, falando de como o problema das drogas nos Estados Unidos vem dos cartéis mexicanos, sendo que o Reagan financiava o tráfico de drogas dos contras, né, para poder financiar os contras, né, na, na, na guerra civil, né, na Nicarágua, na revolução e inclusive distribuía, né, com aviões militares as drogas nos dos americanos. <risos> é, não, não, é, é muito
1: interessante. É, o, o Reagan é político de drogas e como ele criou a epidemia de crack nos Estados Unidos.
2: E depois da epidemia de crack viram argumentos republicanos da população negra, né? Tipo assim, ah, a população negra é viciada em crack, sendo que foi o próprio Reagan que se né? Não,
0: inclusive ele cria, ele constitui a imagem da, da mãe de família que abandona seus filhos e vai se prostituir para consumir crack. É, sendo que, no caso, foi a própria política externa dele, né, a política do, do Reagan, que trouxe né, essa droga em massa para os Estados Unidos, né, tentando financiar um, um grupo de reconhecidos genocidas, né, que eram os Contras, que eles causaram no genocídio da população maia na Nicarágua. Então, é realmente fascinante. Né? <risos>
2: é, o Reagan conseguiu fazer uma guerra do ópio reversa. Né? Ao invés de jogar droga em outro país, ele jogou droga no próprio país. E depois lutou contra a, contra as drogas E
1: no final da sua, ele fez exatamente o que ele queria fazer Que era prender negros também
0: Exatamente Na verdade, em compensação a encher as ruas de drogas Ele criou o DARE, né, que é tipo o pro-erd deles Que é tipo, então é, A culpa, na verdade, não é sistêmica nossa De trazer essas drogas com fácil acesso E de remover completamente os programas é, do welfare state A culpa é que você é fraco e não sabe dizer não às drogas
2: é, exatamente, que é um argumento bastante liberal. Você há de convir comigo, né? Porque se você tem liberdade de fazer qualquer coisa, você tem liberdade pra dizer não para a droga.
1: É, mas é aquele clássico liberalismo fiodental. Então.
2: Liberalismo fiodental, por favor, explique essa expressão que gostaria de entendê-la melhor.
1: <risos> não, não <expliquei. risos> É isso. Eu, Reagan, Reagan inventou o liberalismo
0: no Não vou explicar, então é isso. É, vamos transicionar. Não, mas. É... É Clássico
1: liberalismo. É, liberal na <risos> economia conservadora nos costumes.
0: É? Ah, então. É, no segundo filme da franquia Rambo que esse sim é o Rambo, é, o primeiro só é First Blood, é o Rambo First Blood Parte 2, ocorre a completa transformação né, do Rambo, é, não existe mais resquício, ambiguidade, de dúvida, é tipo o completo triunfalismo pós-Vietnã, que é fundamental né, para a promoção desse novo militarismo americano. É, a história é basicamente o Rambo, ele tá na pedreira e ele é chamado pelo Troutman para resgatar prisioneiros de guerra desaparecidos no Vietnã. Ele consegue ser bem sucedido né, em resgatar um dos dos é, prisioneiros de guerra com a, a presença feminina né, dele, que na verdade é só o suporte emocional do Rambo, do filme, e resgata ele em um momento. É, é, com esse esforço heróico dele, né, de uma via de uma inícia primitiva, né, e, e no caso no filme ele mata muitos vietnamitas e, e russos. Mas ocorre uma traição né, de um burocrata americano, e a premissa basicamente é essa do filme. né, Ele vai resgatar esses prisioneiros de guerra mas existe um, um, um liberal burocrata que não permite com que ele faça o seu trabalho.
2: é Existe todo uma, um conluio também, né? Porque o próprio Troutman tipo assim, acusa o Murdoch, né? Ele fala, não, porque o Congresso, isso vai dar um problema, isso gera um problema na mídia, essas pessoas, essas pessoas são os fantasmas, né? Ele literalmente usa essa expressão, né? Que os prisioneiros de guerra que foram esquecidos lá são fantasmas, né? Então, acho que ajuda a reforçar muito o discurso... Do... Catártico do, do Rambo no final do segundo filme sobre a, a sociedade, tipo assim, não ligar para os veteranos de guerra, né? Então, eu, tipo, é como se eles fossem entidades esquecidas de um passado que eles querem, tipo, tipo assim, entidades de um passado que eles não querem se, lem, se recordar, né? Tipo assim, é uma coisa que eu não preciso lembrar: existiram prisioneiros de guerra, o que aconteceu, tudo aquilo ali, né?
0: Vale lembrar que, na verdade, a sociedade não esqueceu. Na verdade, quem esqueceu foram os conservadores. Os veteranos, boa parte deles voltavam e entravam nas fileiras do, das manifestações anti-guerra. Eles só não querem lembrar desses veteranos. Sim, no caso do,
2: no caso do, do Rambo, a, a sensação que você tem... Até, tipo assim, é justamente isso, né? Eu acho uma, uma coisa que é, uma, coisa que é uma, uma opinião particular minha. Eu não acho que o cinema deva ser imparcial, né? Então, tipo assim... Se o Stallone acha, sei lá, né, que os Estados Unidos perdeu a guerra porque alguém não quis, deixar uma força oculta, né, sei lá, os Illuminati, a maçonaria não quis deixar os Estados Unidos ganhar a guerra do Vietnã, saca, faça um filme, faz o um filme da Terra Plana, faz o filme que você quiser, assim, é a sua obra, né, tecnicamente, então você pode ser parcial ao ponto que você quer. Mas o problema é quando, tipo assim, a, o único acesso do mainstream é justamente essa outra parte, assim, é só essa narrativa conservadora, né? Ou seja, tipo, você não entende toda a complexidade da situação dos vietnamitas, daquele lugar, de, das coisas que aconteceram previamente aquilo Parece que só que os vietnamitas são, tipo assim, lacaios do mal dos sovietes, né? Assim, parece que eles não são um povo, não tem nada, não tem identidade, assim, é.
0: O filme reescreve a história assim de uma forma que, meio que desculpa as atrocidades americanas realizadas na guerra e retrata os americanos, não os vietnamitas, como aqueles que lutaram pela liberdade, pela libertação. E aquilo que eu estava falando, né na verdade, o sentimento de abandono que permeou entre os veteranos e os soldados é real, não vem da sociedade liberal, ela vem da própria estrutura corporativa do exército americano e da própria forma de sociabilidade defendida pelos americanos, da sociedade individualista. Vale lembrar que é, os soldados, já é diferente, né, do Rambo, os soldados da época que lutaram no Vietnã eles sabiam disso. Eu tenho alguns dados que pelotões inteiros e até companhias começaram a se amotinar. Em 68, unidades recusaram-se lutar, em 68 ocasiões, em sete divisões de combate. Os soldados também conceberam a forma mais direta de resistir aos seus gerentes no campo, né, os seus chefes, os seus aos oficiais que eram os fragings, uh, que era a tentativa de matar um oficial comandante é, classicamente é, rolando uma granada de fragmentação embaixo da tenda. O, o exército relata mais de 600 fragings em três anos, de né, 69 a 71. A questão que a narrativa conservadora faz é omitir esses elementos complexos da história de que, na verdade, muitos veteranos dessa guerra voltaram, ou lá na guerra mesmo, eles entendiam que ela era injusta e não queriam lutar elas. Mas eles reconstituem a história de forma que, na verdade, ela foi sabotada por pessoas domesticamente. Não, esses veteranos voltavam e faziam manifestações contra essa guerra. Esses veteranos matavam seus oficiais, gente.
2: É, eles não estavam afim. Assim, mas não, não foi. O lance é esse, né? Com todo aquele, aquele, aquele rolê de ele ir lá. E supostamente o campo ia estar vazio, né? Ele ia tirar fotos, essa era, era a missão do Rambo, mas o Rambo vê as pessoas e pensa, não, eu tenho um dever de salvar elas e tal. E você vê aquele, aquela condição deplorável, que, meu Deus, os americanos estão lá morrendo de fome junto com os ratos. Mas, tipo, né? Aquilo ali é tipo um pedacinho do que aconteceu. Porque realmente, assim, né? Houveram prisioneiros norte-americanos do mesmo jeito que houveram prisioneiros de né? Só que o problema é que é aquela narrativa, aquele. Aquele paralelo meio Israel-Palestina, né? Você vê, tipo, os atentados terroristas dos palestinos, mas, tipo assim, ninguém tipo assim, fica ressaltando o, qual, o quanto é maior e mais gigantesco o poderio militar, o complexo industrial militar israelense do que o palestino, né? Então, tipo, se você recortar as coisas de um jeito, parece que, tipo assim, eles estão eles em paridade, né? De Tipo assim, um é tão mal quanto o outro, né? Os dois estão errados, né? Todo mundo é ruim.
0: O, o governo, na verdade, que os Estados Unidos apoiavam no Vietnã, né, o governo sul-vietnamita, ele era completamente impopular e o, um dos elementos, né, na verdade, do fracasso é que você podia matar vários Vietcongues, muitas pessoas fugiam do sul e se inscreviam no exército de, no exército de libertação né, do Vietnã do no Norte e, inclusive, é, o, aquela tortura que os soviéticos usam né, naquela cama de choque lá no segundo filme era um dos, uma das formas de torturas preferidas dos sul-vietnamitas, né, que eram quem os Estados Unidos estavam apoiando. Então, na verdade, ocorrem muitas essas inversões, né, e essas modificações da narrativa, né, que é o propósito de vários desses filmes de ações, né, de tentar redimir os Estados Unidos dessa guerra que escancarou, na verdade, é, massacres como, por exemplo, My Lai, né, é, My Lai, não sei pronunciar, né, que é um, foi um massacre em um velarejo vietnamita que você tem registros deles enfiando baionetas em bebês, em realmente matando mulheres grávidas é, forçando a mulher a fazer um oral no soldado enquanto aponta a arma para um, um bebê então realmente assim é, isso tava nas capas né, das revistas e dos jornais americanos mas é, a reconstituição né, da narrativa que acontece nesses filmes dá, dá a entender que na verdade as pessoas queriam essa guerra e sabotaram
2: é né, aquela coisa se você tá tipo assim, se você tem comando do que transmite a informação né, a informação pode ser o que você quiser né. você pode tipo assim Fantasiar informação de qualquer coisa, né? Aquele velho ditado do tipo, se a árvore caiu na floresta, você não viu, será que ela caiu mesmo? Então, tipo assim, será que aconteceu mesmo? Eu não sei. Não vi nenhum jornal, tá ligado? né? O cidadão norte-americano mediano, né? Blue collar lá, né? Trabalhador comum. Se assim, tipo assim, a única mensagem que chega nele é. Ah, a gente não perdeu a guerra, não. Foi alguém ali do, do governo que fez a gente perder, porque a gente podia ganhar com o pé nas costas, né? E tipo. Né? você cria essa imagem, né? tipo assim, você fabrica essa, essa história né?
0: é, existe um realiamento dos sentimentos é, do, nos Estados Unidos nesse período, na verdade o que acontece é que foram fracassadas as tentativas revolucionárias né? Ali a partir dos anos 60, a gente pensa em maio de 68 e o, o que ocorre é uma contra-revolução no ocidente e nos Estados Unidos há várias manifestações disso, inclusive mudanças estruturais e materiais né? por exemplo, na forma dos estúdios que começam a ser dominados é, por essas estruturas de agenciamento e tal, por produtoras, e meio que isso é, beneficia muito mais uma construção de narrativas conservadoras dentro do cinema hollywoodiano americano.
1: Eu queria falar sobre isso que o Gustavo falou sobre. É, por exemplo, o Stallone... É, é, chega a ser nojento falar que o Stallone está fazendo cinema de autor e ele, por isso, está colocando ali o que ele acredita mas o que você falou disso né? ah, ele não precisa fazer algo imparcial né? e, e o cinema dos anos 80 nos Estados Unidos ele é interessante porque é, ele não é um cinema é, imparcial porque você tem muito esse, esse pensamento conservador que ele surge exatamente no governo Reagan de, e a força que vários diretores conseguem dentro das estruturas dos novos estúdios falar dessas coisas conservadoras como Stallone, né? Stallone conseguiu se tornar um herói de ação e escrevia muito material dele, exatamente por causa da estrutura. E uh, eu vou aproveitar e falar sobre a questão do que aconteceu com os estudos nessa época, que por causa das reformas do Reagan eles conseguiram regular várias questões, o que facilitou a reestruturação dos estudos. Então, principalmente aqueles estudos antigos, tradicionais que existiam, eles conseguiram se tornar grandes conglomerados por conta do da compra de estúdios menores. E também com isso vem o fortalecimento das agências, do agenciamento de atores, diretores. E o Stallone foi o cara que se deu muito bem com isso, porque ele era uma das principais agências da época. Então ele era muito influente. E nessa época, o cinema conservador ele ganha muita força por conta de, do, do público que quer é ver esse cinema que exalta os Estados Unidos, que está cansado do cinema dos anos 70, da nova Hollywood, que mostra os Estados Unidos destruídos, e todos aqueles veteranos do Vietnã sofrendo. né? E aí, por isso, quando surge o Rambo, surge a oportunidade de falar exatamente o que as pessoas esperavam do, do Reagan, desse ressurgimento dos Estados Unidos. Os blockbusters eles saem muito fortalecidos com isso. Né? Os blockbusters surgem no final dos anos 70, por culpa do, do Spielberg do George Lucas, que eu espero que eles morram. <risos> eles criam isso e por isso eles matam a Nova Hollywood e toda a questão do, do cinema americano autoral. E é aí que começa a vir essa questão. Esses filmes começam a dar muito dinheiro, os estúdios se tornam grandes, conglomerados. E vem a questão né, de como a Coca-Cola conseguiu comprar a Columbia Pictures. E por isso o, o primeiro filme do Rambo não, mas os outros dois foram feitos por, por essa Colômbia, que era da Coca-Cola com a CBS e, e o HBO
0: e faz todo sentido né é, essas essas narrativas serem, terem um viés conservador porque essas faz parte né dessas companhias né esses grupos capitalistas eles tinham muito receio do que aconteceu em 68 e como não houve é, mudanças materiais fundamentais nessas revoluções eles não conseguiram realmente instituir mudanças profundas na sociabilidade capitalista, eles fazem esse backlash, né, esse retorno, então eles é, empoderam novas narrativas é, desse novo conservadorismo que emerge nos anos 80. E isso que você falou da mídia, é muito interessante que ela também começa a passar por esse processo né, de formação de conglomerados e do processo monopolista, é, e o exemplo mais prático disso é a, a disparidade entre o registro midiático do Vietnã e o da guerra do Iraque, né? Porque um, você tem, tipo, as críticas, você tem os jornalistas mostrando os massacres e o outro, ele é completamente dominado, você tem uma narrativa quase
1: única, triunfalista. É, porque é o, o CNN Effect, né? Que surge exatamente por causa da a CNN. A CNN, é, eu não sei como ela era na época, mas hoje em dia, se não me engano, a CNN é, é da Disney.
0: <risos> e a Fox News
1: e metade da mídia americana é daquele Sinclair Group, né? Agora nem tanto, porque a Disney comprou também. Então a Disney se tornou esse monstro. <risos> é verdade. É, é fascinante, né? É, Bem-vindo a
0: grande livre mercado e liberdade. Mas é, é muito fascinante você estudar esses paralelos entre o papel da mídia no Vietnã, como ela, ela realmente vai lá, né, vê os massacres e condena, e, e o papel da mídia na guerra do Iraque. É, e como ela está ausente, né, porque ela já está completamente dominada por esses conglomerados e por essa estrutura né, que faz parte desse processo de contra-revolução conservadora né, após os fracassos de 68 quanto ao segundo filme, eu acho que tem na verdade, o segundo e terceiro filme a gente tem dois elementos importantes que é aquilo que a gente falou né, do, do, do Deep State né, do Estado, né, na verdade existem pessoas que sabotam né, tem aquele discurso do Reagan e você tem o retorno a uma natureza primitiva é, ele nesses filmes você tem sempre permanentemente, né, assim como em outros filmes do gênero de ação, né, é tipo essa regressão essa natureza, porque ela implica que tipo essa civilidade liberal, ela consiste em significantes que não têm assim significados em si mesmos, são contingentes e variáveis. Na verdade, a única verdade que existe, ela está no reino da natureza, e o homem de verdade é aquele que doma a natureza, assim como o Rambo faz. Então, é, existe muito essa coisa, né? De ele, tipo, quebrar os computadores E ele tem o um ar que flecha e tal Porque isso faz parte da narrativa conservadora
2: É porque ele doma a natureza, né? Acho, acho que mais até no primeiro, né? Tipo assim, que tem a cena do do próprio Troutman falando sobre como o Rambo sobrevive e tal, aí tem uma cena do Rambo caçando um javali, assim, né? É, ele domina a natureza, né? E, efetivamente, ele consegue se adaptar ao ambiente. Na, no segundo filme, ele basicamente só sai matando o Vietnamita. não vem em nenhum momento caçando, adaptando o ambiente.
0: Eu acho que fica mais nessa recusa a aceitar os equipamentos né, dessa civilização né, tecnológica, essa coisa, ah não, eu preciso só da faca, eu dou
2: flecha. Uhum. Ou seja, é, tipo, o homem é assim, tipo assim, o homem é desse jeito, o homem é truculento, o homem tem que ser assim, porque é assim que é a natureza, né? Acho que, acho que volta tanto naquele negócio que o João Paulo falou: daquela, desse reflexo dessa masculinidade que ecoa pra frente, né? E essa coisa que a gente tem até hoje, né? Esse reflexo masculino, de isso vem com essa nova tendência de macho alfa, né? Assim, esse é o macho alfa, é uma questão natural, né? É uma questão que vem dentro de você.
0: É, é, porque, na verdade, a natureza essa é uma metáfora muito importante, né, para os reacionários, né, porque, tipo, ela simboliza a lei máxima, né, de tudo que não é limitado pela civilidade liberal, digamos assim, é, na verdade, em muitas narrativas conservadores, eles são, tipo, foras da lei, são indivíduos fortes, né, que seguem essa única verdade, que, na que na verdade, não é uma verdade, né, ela também é um, uma uma representação alegórica, né, a natureza representada pelos conservadores, ela não é uma realidade, ela é um ela é um signo assim como eles entendem a civilidade a civilização como um signo né?
1: é esse negócio de tentar reafirmar esses padrões de gênero muito claros de, desse homem esse homem natural bruto forte e e a mulher fraca né é, acho que a gente pode até falar sobre isso né sobre a questão da presença feminina dos filmes do Rambo no primeiro a gente não tem nenhuma né é,
2: literalmente não tem nenhuma mulher
1: só a única mulher que aparece é do começo do filme.
2: Qual mulher do começo do filme?
1: É a mulher do começo do filme que ele vai falar
2: com... Ah, tá. É verdade. A viúva do cara. Né? É. Uhum? Ele vai falar sobre o cara que morreu.
1: É, e no segundo filme nós temos essa personagem feminina... Que ela é horrível. <risos> é o personagem mais tosco possível. É meio interesse romântico. meio. Ah, e, e também tem essa questão né, de que ela pede para ir para os Estados Unidos... Ela, ela é fraca, ela precisa daquele homem forte para liberá-la daquela, daquela situação.
2: E, e é muito bom que, tipo assim, é justamente tipo assim, é, é aquela ingenuidade, né? Tipo assim, o, o Rambo explicando pra ela o conceito de o que, que significa expendable. Aí ele fala, não, é como se eu fosse convidado pra uma festa, mas se eu for não, ninguém, ninguém se importa e tal, né? Ele explicando pra ela uns conceitos básicos, uns negócios, e ela falando em inglês daquele jeito muito, né...
1: Eu não vi o 3,
2: tem alguma mulher no 3. No, no terceiro, tem as mulheres do acampamento, né? Eu digo assim, que tem os, os guerreiros lá que lutam pela liberdade e tal, né? Que estão do lado dos americanos contra os soviéticos, né? Que são os locais lá e tem as mulheres deles, né? Tanto que tem um monólogo do cara lá, que é uma parte importante, né? Eu digo assim... Eles explicarem tipo assim, não, a gente tá do seu lado, o Rambo, o Rambo quer fazer as coisas sozinho, né? Ele quer, tipo, invadir o forte soviético, que tem 500 homens, 500 soldados, ele quer sozinho resgatar o coronel Trautman lá. E os caras falam pra ele, não, isso aqui é importante, tipo assim, é importante, a gente, a gente já devotou a nossa vida, nós somos todos homens mortos aqui e a gente vai fazer qualquer coisa pra proteger as nossas mulheres as nossas crianças, né?
1: É, é, aí, aí volta pra essa questão dessa masculinidade, né? Do homem que está lá para proteger a mulher. Né? E, e a gente pode falar nisso, né? Do macho alfa. Que o macho alfa é aquele homem que se impõe. Que, que ele é até um pouco bruto, mas ele está lá para proteger a mulher que, que ele ama. O papel do macho alfa é ser mais homem do que os outros homens.
0: É, é, é sempre essa coisa da metáfora natureza. E o entendimento de que existe um, uma verdade oculta, né? a sociedade, a civilização, que é essa natureza, que, na verdade, ela também é só uma contingência. né Ela não é uma verdade absoluta. Na verdade, ela é uma criação, um desenvolvimento histórico, assim como a civilização é.
1: Então, é... É, é, ela é uma construção simplesmente assim da, da sociedade é, ocidental é. moderna. Né? Esse padrão de masculinidade, que muitas pessoas adoram falar, não, porque é realmente isso, na natureza é isso. Ainda não. não. Não, não, Até o próprio entendimento do que é natureza é um
0: entendimento que é contingente, né? Histórico e desenvolvido. Não só de padrões masculinos, mas
1: em geral, né? Tipo, dessa natureza que tem que ser domada. É, mas, mas é, é, essa que é a questão de que o, o homem é isso. Mas assim, você encontra várias sociedades que se desenvolveram diferentes, em que gêneros têm papéis completamente diferentes. E performance de gênero também
0: existe sempre é, na narrativa conservadora, acho que esse elemento de que existe um significado oculto por detrás das estruturas da sociedade. E, por exemplo, existe um traidor por detrás, existe essa natureza que está por detrás da civilização, e eles possuem esse entendimento maior, superior dessas coisas.
2: É só só para falar, tipo assim, exemplificar que tipo assim, quando a gente volta para esse igual o Matheus está comentando, que existe esse se esse remete, esse, esse remete à natureza como se fosse um argumento tipo, refutável, né, então, tipo assim é assim porque é na natureza só que esse argumento de natureza é, é quase, né, é contraditório um pouco, né, porque é uma visão meio cristã, então tipo assim, a visão cristã dissocia o homem da natureza como se ele fosse um ente separado né, mas ao mesmo tempo ele reconhece que é um ente da natureza, né é, só que, tipo assim, voltando para remetendo à natureza, você não tem um referencial claro, né, igual o Matheus tá falando, é né, contingencial, tipo assim, além de a gente poder falar de outras civilizações, o negócio tá falando que performam papéis de gênero diferente e tal, tipo assim, várias sociedades que não são as ocidental, oriental ou qualquer outra coisa assim, se a gente volta à natureza, tem, tipo assim, tem, não tem só um macho, uma fêmea na natureza, tem, tipo assim, milhares de exemplos de coisas próprias sociedades animais que funcionam de maneiras diversas, né? Tipo assim, que tem completamente, comportamentos completamente opostos, que não performam esse papelzinho que a gente entende também, né?
1: É, é que eu acho que a gente pode associar, assim, por uma coisa que é muito acessível, né? É a questão do Jordan Peterson e, sei lá, todos esses autores conservadores que eles falam sobre essa destruição do, do modelo ocidental, do homem ocidental, né? E com, como se realmente esse homem ocidental fosse o um homem natural, né? Não como se ele fosse uma construção. E também como se ele fosse estático. Como se esse homem, é, sei lá, que surge dos gregos, fosse essa figura estática que vem até hoje. Ou como se ele fosse, da forma
0: como a gente entende, na Grécia. Na verdade, a gente é, comete muitos anacronismos, né? Em vários momentos, em vários entendimentos do que é civilização ocidental. Então, na verdade, é realmente... É, é o retorno a algo que não existe, né? Mas é um entendimento de que não, esse é o natural, isso é como as coisas são de fato. É sempre essa coisa de que, ah, não, essas pessoas, elas, elas não entendem como as coisas são de fato. E, e o ponto é que esse retorno, na verdade, também, ele, ele, ele tá... Permeada de contingências.
2: É aquela coisa, é o grande, é o grande jargão do alt-right, né, do facts over feeling, né, do Ben Shapiro, dessas coisas, né, tipo assim, facts don't care about your feelings, ou qualquer coisa assim, né? É como se tivesse uma verdade factual que é indubitável, né? E não só a irrefutável, é, é, essa verdade é deles, né? Porque
0: é só como a gente já apresenta pro Vietnã, né? Eles reconstituem a narrativa, né? Por exemplo, em outros termos coisas que são, não são agradáveis
2: é, e também né a, a, a imagem que a gente tem hoje em dia e também tem essa questão né até hoje em dia a disseminação tipo assim a replicação desse desse arquétipo do Rambo para o norte americano é até mais tipo assim para o cara mediano para o jovem americano ele consegue ver um pouco porque ele tem um exemplo factual tipo assim um exemplo de vivência de conhecer pessoas que lutaram em guerra né tipo assim pessoas jovens que também vão para a guerra vão para o Oriente né e voltam e tem traumas também então tem tipo, tem tem uma então a replicação disso ao longo do tempo, né? Em diferentes conflitos que os Estados Unidos sempre tem. O exemplo exército brasileiro que você tem hoje é o cara que tá pintando calçada lá, né? Tipo assim, é a propaganda do vamos atravessar o rio fazer isso diferente.
1: Ah, mas, mas isso aqui é um, agora é um ponto interessante que a gente pode entrar. A gente não tem isso no exército, mas a gente pode falar que a polícia militar no Brasil se tornou isso, né? Aí, toda, a gente pode falar que a estética do Rambo a estética do, do justiceiro, do herói de ação, do que se vinga. E toda essa violência, como ela acabou entrando na, do, na polícia militar do Brasil. E como <risos> eles usaram meio que isso como uma desculpa pra, pra poder matar as pessoas.
2: É, é tipo, o tropa, o tropa de elite, né? Literalmente, né? É o tropa de
0: elite. Ah, inclusive, vale, vale ressaltar que na verdade isso ocorre nos Estados Unidos também. É, na verdade, é a, existe essa figura do cowboy, né? que é esse cara que ele está na fronteira, ele está acima da lei, ele segue essa única lei que é a lei da natureza, a lei da natureza brutal, e esse estereótipo, esse arquétipo, ele é reconstruído na figura do vigilante urbano, que é o que o Viro, né, por exemplo, o Capitão Nascimento e tal, essas figuras desses filmes é, é, de policiais, nesse sentido, e na verdade é um mito que ele é reapropriado para um, um ambiente que não existem mais fronteiras, não existem essas guerras é, do sentido clássico de Primeira e Segunda Guerra Mundial, então você traz essa guerra para dentro e a nova fronteira é a periferia, né? É o, o esse outro, esse estranhamento, é esse lugar degenerado, né? Que você deve corrigir.
1: É, e que também tá ligado exatamente com a política do Reagan, né? Também de, de guerra às drogas. E, e como a guerra às drogas é meio que um ciclo, né? Do, do Reagan ressurgindo aqui no Brasil e todo esse militarismo de, de como nós não conseguimos abandonar essa estética militarista dos filmes dos anos 80 Exatamente por causa das mesmas políticas que a gente continua seguindo desde os anos 80 Que é a mesma política que enclausura a, a população negra no Brasil
0: Não, inclusive esse é um ponto que eu chego aqui no roteiro Na verdade do né, do, do podcast que eu estava falando né Da conclusão de que isso, como somos os filhos da reação Que na verdade hoje a gente vive esse eterno ressuscitar de formas culturais passadas Vivenciamos mais uma vez o revival o oitentista, né? Não somente em sua estética, mas mesmo em seu conteúdo reacionário. A gente sempre revive esse constante momento reacionário dos anos 80. É, a,
1: a, a sensação conservadora, né? Ela vem, vem disso. É, é, é da questão da história cívica.
0: É, eu, eu falo nisso, né? Que hoje a gente vivencia a morte do futuro. A gente só consegue esse eterno ressuscitar dessas formas passadas.
1: Não. é e, e a cultura do entretenimento, né, se aproveita disso da, da forma mais fácil, porque é, é o lucro mais fácil.
0: Na verdade, o grande sentimento desse podcast é que, na verdade, tudo é horrível desde sempre. Desde sempre não, principalmente nos anos
2: 80 e 70. Então você cria um sentimento de nostalgia do tipo, nossa, como devia ser legal viver nos anos 80, sendo que viver nos anos 80 devia ser uma bosta, tá ligado? Pô, você pegava a AID, e você morria, o Reagan... Destruiu um monte de sindicato. Tipo assim, é uma coisa horrível, horrível
1: É, no Brasil, a gente ainda tá na, na ditadura, né? Resolve se enforcando na, na na janela.
2: É, hiperinflação. Mas imagina que horrível viver na hiperinflação, só que você ir no supermercado, você vai comprar um Twix, e um dia o Twix vale um real no outro ele vale 250 e isso não consegue mais comer nada, sabe? É...
1: É, não, Twix não, porque a gente não pode esquecer que era fechado. Então era o seu chocolate, sei lá, da Lacta, seu diamante negro.
0: É, não, é, é o momento que a gente tem o o, a, 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 o surgimento do movimento evangélico como uma força política. A gente tem o retorno da retórica do Perigo Vermelho, do período do Reagan. A gente tem um retorno, é, é, nesse período a gente tem a paranoia satanista. A gente tem as conspirações é, sobre burocratas, sobre feministas...
1: E é uma questão cíclica de, de, desse ciclo da nostalgia. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo nos anos 80, provavelmente nessa década a gente já começa nos anos 90. Ou igual, por exemplo, nos anos 70 a gente tem isso com, é, com os anos 50, que o próprio George Lucas faz isso com o American Graffiti, que é um filme horrível, que é, um é um lixo. Igual tudo que o George, o George Lucas tinha que ter morrido, porque ele é um lixo, mano. É, o nome assim me de desgraça, porque, porque é isso. E os anos 80 ele vem com isso. Você traz toda essa bagagem tanto da estética, mas você também traz toda essa política horrível dos anos 80, do neoliberalismo. E o neoliberalismo é um lixo. A única coisa que eu acho que a gente pode falar que eles não tinham é que eles não tinham uma pandemia. Pelo menos isso eles não. A gente, isso é 100% original. Então realmente é, a gente
0: nunca supera os anos 80 e eles são provavelmente uma das piores décadas que já aconteceu na
1: humanidade. É, porque a coisa horrível que surgiu junto com isso foi o Rock Nacional dando Ando <risos> Que do sucesso. Não dá, é sem condições. Para alunos do Sucesso Anguístico. É um e a gente não pode esquecer do jeito que apropriaram a Legião Urbana, né? Do jeito que, que país é esse foi usado durante as manifestações né? do, do governo Dilma.
0: Não dá. É, velho, é, eu, eu odeio o conservadorismo com, com todas as forças e a forma como eles reapropriam as coisas de uma maneira ridícula e patética e ainda assim funciona.
2: Todo mundo que gosta de futebol não pode mais usar a camiseta amarela da CBF. Porque se você sair na rua... Uhum. Eu já andei na rua um dia desses e tinha vi pessoas andando, um cara usando a camisa amarela da seleção brasileira e eu jurei que era um protesto. Eu não sei mais se é jogo do Brasil ou se é protesto. Então eu fico puto. E é o, o protesto do pro-governo, que é a coisa mais idiota que existe.
1: A, a conclusão é, nós estamos dentro de um filme do Rambo e é
0: horrível. Não, exato. Eu acho fascinante, velho. É, é incrível como a gente não consegue superar o neoliberalismo e, e todas as consequências nefastas que ele, ele lançou no final dos anos 70 e
2: início dos anos 80. E a gente só revive ele constantemente, sabe? A gente tá num limbo. A gente fica revivenciando as coisas do passado em siglos pra ver se a gente aprende com os nossos erros, mas a gente nunca consegue. A gente acaba sempre repetindo. E o capital é a Bíblia. Nossa,
1: capital foi essa Bíblia, você tá... <risos> coisa tô Toda casa ia ter o capital volume 1 e
0: 2. Os tomos Do capital Exato, velho, Aí a gente vai ter a discussão Se marxismo ele é exegético Ou não, sabe
2: vai é
0: fascinante, cara
2: <risos> Exegético, olha essa palavra Na moral, religião Top
0: Como conclusão, na verdade somos os filhos da reação. A franquia Rango serve como base de entendimento da reconstrução conservadora que ocorre nos Estados Unidos no final dos anos 70. As fracassadas tentativas revolucionárias de 1968 no Ocidente servem de alicerce para o triunfo reacionário. Vários elementos do imaginário conservador que permeiam a sociabilidade contemporânea possuem suas manifestações iniciais neste momento histórico. O movimento evangélico começa a se manifestar com força política, o retorno da retórica do perigo vermelho, Conspirações sobre burocratas, sobre satanistas, feministas se espalham na sociedade americana em seus satélites. Hoje, com a morte do futuro e o eterno ressuscitar das formas culturais passadas, vivenciamos mais uma vez o revival autentista. não somente em sua estética, mas também em seu conteúdo reacionário. Buscar entender as manifestações culturais em suas origens se torna fundamental para a compreensão do espírito de nosso tempo. Entender é, as manifestações no epicentro cultural, que é os Estados Unidos, é um passo importante. Assim como também tentar entender né, esse é, revival conservador no Brasil e suas origens. Né? Então, entender como isso funciona lá brasileiro. Né?
1: Eu, eu só queria dizer que eu achei muito interessante sobre como você tinha feito essa conclusão antes. E com, com a gente foi discutindo até que a gente chegou exatamente nisso. Então, eu, eu acho que houve uma sincronia... De que no final, Rambo leva a tudo que é horrível. Que é paralamas do Sucesso. <risos> Meu Deus. E eu queria falar que acho que nós estamos fazendo um papel muito importante. Porque a gente tem que acabar com essa geração jovem nerd. Que acho que esse filme de ação presta. É tudo desgraça. Tem que acabar. O ser desgraça daqui para acabar com tudo que você gosta. E boa noite a todos.
0: É, então é tudo isso que vocês gostam assim, muito Provavelmente é muito ruim E provavelmente é uma Recuperação conservadora é, E que é, na verdade Passar pano em cima de militarismo e genocídio
2: Eu só queria acrescentar uma coisa Deus escreve certo por linhas tortas Se a gente não tivesse feito o que a gente fez A gente não ia chegar daqui então eu gostaria de dizer adeus né foi uma ótima experiência espero que, que o ouvinte aí tenha se né, banhado de todo esse conhecimento histórico e né e filosófico religioso etimológico que a gente deu aqui né e que você através dessas pequenas desses pequenos momentos em toda essa divagação gigante você encontre aqueles pequenos pedaços de reflexão de repente, que que façam você tipo assim pensar um pouquinho de noite pensar putz real, né, velho, né, existe uma coisa muito subentendida, toda figura de masculinidade que a gente tem, toda essa representação que a gente tem de, tipo assim, o homem como ser, assim, consegue resolver tudo sozinho, absorve todos os problemas e tal, né, e protege todo mundo e, né, faz essas coisas, enfim, só espero que seja útil de alguma maneira esse, esse tempão aqui que a gente gastou pra falar sobre isso pra alguém, né, queria mandar um, um beijo aí pra todo mundo que tá ouvindo, né principalmente um beijo maior ainda para quem der dinheiro porque quem der dinheiro realmente é melhor aqui a gente pode ser parcial sim então queria isso mandar um beijo mandar agradecimento para minha mãe que me botou no mundo para minha namorada que me ama muito beijo Bruno sei que você está ouvindo isso e é isso aí tchau
1: enfim é, agradecendo a todos que nos ouviram que aguentaram isso sem enrolação sem fim se puderem compartilhar com os amiguinhos nós agradecemos se puderem comentar no nosso vídeo do YouTube ou eu mandaram a mensagem, já que nós não temos nenhuma rede social por enquanto. Nós agradecemos, porque a opinião de vocês é tão importante quanto a nossa. Ou seja, não vale nada, porque a nossa é um lixo. E é isso. Eu
0: agradeço e boa noite a todos. E o futuro morreu. Então, o que nos resta é falar sobre coisas ruins do passado e do presente, porque não existe mais futuro. Só quero dizer isso. Essa é a mensagem do podcast. Beijo no coração de todos vocês.
2: Tchau, tchau.
1: It is it? I hate it the, it it the '80s 'cause the '80s was it. shit.